0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá, amigos Um ouvinte pergunta Maestro, quem é esse Goldberg Das variações Goldberg De Johann Sebastian Bach Caro ouvinte, em primeiro lugar, para quem eventualmente não sabe, Variações Goldberg é o nome de uma obra para cravo de Johann Sebastian Bach, publicada no ano de 1741, quando o compositor tinha 56 anos de idade. É uma obra monumental, um tema com 30 variações que duram cerca de uma hora. Além de monumental em tamanho, é também monumental em complexidade. Mostra o prodigioso pensamento musical do mestre alemão. O tal Goldberg, que faz parte do título, é Johann Gottlieb Theophilus Goldberg, compositor e organista alemão, que viveu entre 1727 e 1756. Ele foi aluno de Johann Sebastian Bach. Bach dedicou para ele essa série de variações. Agora, o curioso desta história é que Bach dedicou as variações para Goldberg, mas a obra foi encomendada por uma terceira pessoa, um tal Conde Kaiserling. Este Conde pediu a Bach uma música que lhe servisse de alívio para as noites de insônia. Creio que foi a única obra de toda a história da música criada com este propósito. <música> Uma ouvinte enviou duas perguntas sobre o filme Amadeus. Primeira pergunta. Existiu mesmo a rivalidade entre Mozart e Salieri, tal qual retratada no filme? Segunda pergunta. Maestro, poderia falar algo sobre Salieri? Para mim, era até então um nome totalmente desconhecido. Cara ouvinte, imagine a situação. Salieri vivia em Viena e era o mestre de capela da cidade, o maior centro musical da Europa. Era, ao contrário do que mostra o filme Amadeus, um músico muito bom, respeitado, uma importante personalidade daquele meio musical. Beethoven, Liszt e Schubert foram seus alunos. Por outro lado, Mozart era um jovem que, apesar de imensamente talentoso, tinha acabado de chegar em Viena e procurava arduamente um lugar ao sol. Ele invejava a posição de Salieri, que também deve ter se sentido incomodado com isso. Mozart imaginava que Salieri procurava prejudicá-lo. Como? Impedindo ou criando obstáculos para que suas óperas fossem encenadas, ou então atrapalhando seus planos de tornar-se professor de personalidades importantes que poderiam abrir-lhe portas. Entretanto, as pesquisas históricas até hoje não encontraram provas concretas de que Salieri tenha realmente tentado prejudicar Mozart. E o próprio Mozart, contraditório que era, Deixou cartas em que detratava Salieri e outras em que o elogiava efusivamente. Salieri nasceu na Itália em 1750, seis anos antes de Mozart. Estudou canto em Veneza e, aos 16 anos, foi levado para a Viena pelo compositor Florian Gassmann, que o tomou como pupilo. Após a morte de Gasman, em 1774, Salieri, então com 24 anos, foi nomeado compositor da corte venense e regente da ópera italiana. Já havia composto nove óperas, voltou para a Itália em 1778 e, dez anos depois, estava de novo em Viena, onde manteve o posto de regente da corte até 1824, um ano antes de sua morte. Escreveu mais de 40 óperas, muitas com sucesso internacional e também muita música sacra e de câmara. Não foi um gênio como Mozart, mas foi um grande músico, um dos mais bem-sucedidos compositores do seu tempo. Não merece o escárnio com o qual é tratado no filme Amadeus. Um ouvinte enviou três perguntas sobre o mesmo assunto, compositores da atualidade. Vou, então, responder as três perguntas em três programas diferentes. A pergunta de hoje, a primeira, é essa aqui. Maestro, por acaso, hoje ainda existe espaço no mercado para compositores de música clássica, mesmo que o estilo de composição seja mais próximo do classicismo e do romantismo do que do contemporâneo? ou novas composições em estilos ultrapassados são automaticamente rejeitadas pelo público. Caro ouvinte, depende de quanto essa música se parece com a música do passado e depende também de que tipo de público você está falando. Podemos pensar aqui em dois tipos diferentes de público, o público conhecedor e o não conhecedor. As pessoas que conhecem razoavelmente bem o repertório da música de concerto, em geral esperam que um novo compositor tenha uma certa personalidade artística, ou seja, que faça uma música que ainda não foi feita, uma música que reflita a sua alma. Se a sua música for muito parecida com o que já foi feito no passado, algo bem ao estilo de Mozart ou Vivaldi, por exemplo, será considerada uma cópia. É muito mais difícil criar algo novo, instigante, do que copiar compositores do passado. Por isso, a cópia tende a ser menos valorizada. Agora, se a música tiver algumas características desses estilos antigos, mas ainda assim apresentar elementos novos, pode ser melhor recebida pelo público. Críticos e jornalistas musicais tendem a ser ainda mais exigentes. Esperam que o novo compositor seja bastante inovador. Agora, vamos falar do público que não conhece profundamente a música do passado. Para esses, esse tipo de música... Mesmo que anacrônica, pode ser uma bela novidade. Ela não será rejeitada automaticamente, como você perguntou. Esse tipo de música pode ser, para esse público específico, um convite para conhecer o mundo da música, uma porta de entrada. E, sob esse aspecto, pode sim ter muito valor. Um ouvinte enviou três perguntas sobre compositores da atualidade. Eu estou respondendo uma pergunta por programa. Hoje vamos à segunda pergunta. Ele diz, quais compositores atuais e vivos são mais queridos e ouvidos pelo público erudito? Caro ouvinte, se pesquisarmos as programações de várias salas de concerto em todo o mundo, desde as pequenas, que só comportam conjuntos de câmara, até as grandes, onde acontecem concertos sinfônicos ou ópera, veremos que o espaço reservado para os compositores atuais e vivos, como você diz, é muito reduzido. Assim, infelizmente, eu acho difícil poder falar em compositores atuais muito ouvidos ou muito queridos. Atualmente, as grandes massas de seres humanos são levadas pelos grandes canais midiáticos a ouvir a música popular que está na moda. Pop, eletrônico, rock, country, aqui no Brasil sertanejo, funk e por aí afora. O público que se dedica a acompanhar a programação de música de concerto é muito, mas muito menor e prefere quase sempre os compositores do passado. E o público que se interessa pelos compositores de música de concerto que estão vivos em atividade, bem, esse público é ainda mais reduzido. Há algumas décadas, tivemos um pequeno movimento no sentido de popularizar um pouco alguns desses compositores. Posso citar o norte-americano John Adams, o estoniano Arvo Perth ou o chinês Tandun, mas certamente o norte-americano Philip Glass foi o que fez mais sucesso. Esse momento passou. A indústria da música enlatada se tornou ainda mais poderosa e aí enterrou a curiosidade daquele que se convencionou chamar grande público. Os clássicos contemporâneos voltaram a ser ouvidos apenas por um público muito, muito pequenino. Caro ouvinte, infelizmente, acho que essa não é a resposta que você gostaria de ouvir, mas é a mais sincera que eu posso lhe dar. <música> Nesta semana, estou respondendo a um ouvinte que enviou três perguntas sobre o mesmo assunto, compositores da atualidade. Hoje, respondo a terceira e última pergunta. Nosso ouvinte diz, qual o espaço para composição de música para cinema no Brasil? Caro ouvinte, o cinema nacional amargou uma profunda crise nos anos 70 e 80, que atingiu o auge com a extinção da Embrafilme no início dos anos 90. A retomada do cinema nacional começaria a acontecer em 1993, com a criação da lei do audiovisual que favoreceu os patrocínios. A partir de 1995, começaram a surgir títulos que marcaram o início de uma nova era, como Carlota Joaquina, Central do Brasil, Cidade de Deus, entre outros. Hoje o Brasil produz quatro ou cinco filmes por ano, com qualidade suficiente para concorrer com produções internacionais. Isso gerou a oportunidade para a criação de trilhas sonoras, e muitos jovens compositores enveredaram-se por esse caminho. Mas é importante que se diga, o mercado não é grande o suficiente para que jovens compositores consigam sobreviver exclusivamente como criadores de música para cinema. Eles têm que recorrer a outras atividades, eles têm que ter outros trabalhos. Como a música para cinema é feita em estúdios de gravação, esses compositores estão fortemente ligados a esses estúdios e fazem muita música para publicidade, aquilo que chamamos de jingles. Assim, sobrevivem. É uma situação muito diferente de Hollywood, por exemplo, onde se produz anualmente uma quantidade avassaladora de filmes sem falar nas séries para TV. Tudo isso gerando uma enorme demanda de música inédita. Lá, um jovem músico apaixonado por composição pode planejar uma carreira de compositor de música para cinema. Aqui no Brasil, esta será apenas uma das suas atividades. Ele terá que se dedicar a outros trabalhos. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro